0: Всем привет! Это авторский подкаст Утренняя Ванна. И я, его ведущая, психолог Анна Бушуева. Начать сегодняшний выпуск я хочу с благодарности всем слушателям за вашу обратную связь, за то, что берете информацию и самое главное делаете. Недавняя обратная связь, которую я получила, подтолкнула меня к мысли рассказывать о счастье еще, знаете, более глубоко все чем я делюсь с научной точки зрения, то есть когда я говорю о счастье как о науке, очень вам откликается и очень вам заходит. Поэтому давайте будем углубляться. И сегодняшний выпуск про виды счастья. Какое бывает счастье? Наука выделяет три вида счастья. Гедонистическое, эвдомонистическое, сложное слово, и когнитивное. Гедонистическое счастье — это про удовольствие от жизни, от нашей повседневной жизни. Эвдемонистическое — это счастье смысла. И когнитивное, если говорить простыми словами, это то, насколько счастливы наши мысли. Что мы думаем по поводу своей жизни, по поводу своих успехов, достижений, что мы думаем по поводу других людей, по поводу мира в целом. Это и есть когнитивное счастье. Ошибка думать, что гедонистическое счастье — это все внешние обстоятельства. Оно, то есть, когда у меня все хорошо, я чувствую себя счастливым. Гедонистическое счастье — это, во-первых, умение ценить то, что в моей жизни есть. Другими словами, это благодарность. Благодарность как раз и есть умение заметить и оценить, как много всего в моей жизни есть. И вот гедонистическое счастье первым пунктом выделяет умение благодарить умение замечать и ценить все то прекрасное что нас окружает радость в мелочах с понятием благодарности в гедонистическом счастье очень часто связывают понятие емкость удовольствий емкость удовольствий от жизни это то что у нас хорошо тренируется это то чему мы можем научиться другими словами мы учимся благодарить на протяжении всей своей жизни приведу пример. Очень часто, когда мы совершаем какие-то покупки, делаем вложения в тоже обучение, в какие-то крупные вещи, мы, как правило, не умеем благодарить, а испытываем чувство разочарования. Как-то жалкенько так, <неприятненько>, неприятненько прощаться с деньгами. Высшая степень благодарности — это уметь благодарить, когда ты с чем-то прощаешься, когда ты за что-то платишь, без чувства сожаления. Второй момент гедонистической адаптации в науке это называется обогащенной средой. По сути речь идет о новизне. Наше психологическое здоровье очень часто зависит от того, насколько много нового мы допускаем в своей жизни, насколько много нового мы позволяем себе. Под новым я понимаю все то, что нас вдохновляет, впечатляет, удивляет. Это когда мы ходим на концерты, когда мы получаем позитивные эмоции, когда мы пробуем новые вкусы, слушаем звуки, какие-то другие направления музыки изучаем. Это когда мы знакомимся с новыми людьми, безусловно. Все это входит в понятие обогащенной среды. Третий пункт гедонистической адаптации — высшее сознание. И я сейчас буду очень стараться, чтобы перевести это на человеческий. Для меня вот понятие высшего сознания — это про глубокую соединенность с самим собой. Что я под этим подразумеваю? Например, я очень люблю кофе. Я разбираюсь в кофе, я классно его готовлю. Я глубоко в этом процессе. И мне это приносит удовольствие. И когда встречаются люди, которые являются такими же знатоками и ценителями кофе, они могут это оценить. Или другой пример. В моей жизни есть что-то, в чем я эксперт. Я изучаю счастье, изучаю глубоко с научной точки зрения, покупаю дорогостоящее обучение у экспертов с мировыми именами, перевожу это на русский, применяю все в своей жизни, обучаю других. То есть я в этом процессе достаточно глубоко. И люди, которые меня читают или слушают этот подкаст, это осознают и осознают важность этой темы они могут понять и прочувствовать, насколько это ценно. Вот высшее сознание — это быть частью удовольствия, быть сопричастным к чему-то большему, наполненному смыслом. Таким образом, первый вид счастья, гедонистическое счастье, это умение ценить, получать удовольствие от жизни и расширять емкость удовольствий, быть экспертом в каком-то виде деятельности. Не обязательно профессиональным это может быть и приготовление еды, сервировка, да хоть вязание шапок, что угодно. Второй вид счастья — эвдомонистическое счастье или счастье смысла. Большая ошибка думать, что этот вид счастья — это про достижение целей любым путем Истинное эвдомонистическое счастье — это когда, во-первых, я живу в согласии с собой, со своим истинным «я». Что я имею в виду? Я хорошо себя знаю, знаю, что мне нравится, знаю, что мне не нравится. Я чувствую свой потенциал и реализую его в жизни. У меня есть мои вдохновляющие цели. Очень важно не путать понятие «мои вдохновляющие цели» с крысиными бегами или добиванием цели, когда вижу цель, не вижу препятствий, и все сметаю на своем пути, только чтобы эта цель у меня была. Второй пункт эвдомонистического счастья. Безусловно, это служение другим людям. Я служу другим людям, это значит, я строю отношения с другими людьми, следуя импульсу своей души. Дарю признание, чувствую, а как я для других? Что я создаю в жизни других людей? И это вовсе не про профессиональную принадлежность. Можно служить с любовью, готовя обед своей семье, например. Можно служить, работая над собой, осознавая свое пространство и пространство других людей. По сути, служить — это быть вкладом в жизнь другого человека. Третий пункт эвдоминистического счастья — это связь с высшей силой. Это когда мы чувствуем себя частью чего-то большего. Как говорит Артур Брукс, воспринимать все события, которые происходят в нашей жизни, нужно как возможности. Верить, что все в этой жизни не просто так. И когда я чувствую себя частью чего-то большего, я доверяю миру, я отвечаю сама себе на вопросы. Во что я верю по поводу себя? Во что я верю по поводу других людей? Во что я верю по поводу мира в целом? Воспринимаю события как возможности. Таким образом, эвдомонистическое счастье — это стремление к жизни в согласии с собой. Это реализация потенциала и достижение целей. Это мастерство смысла, когда действия связаны с чем-то большим, чем мы сами. Короткое определение этого вида счастья ⁇ усилия, рост и высший смысл. И остается еще один вид счастья ⁇ это когнитивное счастье. Это мое любимое, наши счастливые мысли. Я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск и про когнитивное счастье обязательно поговорим более подробно. Но что же это такое? Когнитивное счастье ⁇ это то, что я думаю, в чем я убежден. Ошибка путать когнитивное счастье с токсичным оптимизмом или так называемыми розовыми очками, когда я делаю вид, что все хорошо, закрываю глаза на проблемы и просто заменяю негативные мысли на другие, более позитивные. Истинное когнитивное счастье ⁇ это когда, во-первых, я умею наблюдать свои мысли и задавать им вопросы. Например, о чем я подумал, прежде чем вот так себя почувствовал? А то, что я подумал, это вообще правда? А может быть другая точка зрения на то, о чем я подумал и что мне кажется правдой? То есть наблюдение, задавание правильных вопросов, потому что есть только два варианта. Или вы руководите своими мыслями, или они руководят вами. Итак, первый пункт когнитивного счастья. Я умею наблюдать свои мысли и задавать им вопросы. Второй пункт. Я менеджер своих ожиданий. Да, у меня есть мои большие мечты, но есть и реальные цели. У меня нет большого разрыва между тем, что я хочу, и тем, что я есть. Другими словами, я являюсь менеджером своих ожиданий, когда я чувствую достаточность. Из достаточности я чувствую себя достойным своих мечт, например. Достойный своих мечт — это значит, я управляю своим состоянием, осознанно, постоянно. Я верю, доверяю и смотрю на все. Ну, как на чудо. Это такой взгляд на жизнь, который базируется на искренней честности с самим собой. Третий пункт когнитивного счастья — это, безусловно, поддерживающее окружение. Хотим мы или нет, люди влияют на нас. Когда я выбираю быть когнитивно счастливым, я это осознаю, и я выбираю тех людей, которые входят в мое окружение. Я выбираю тех, с кем я общаюсь. Я выбираю свою стаю. Я умею вдохновляться другими людьми, я дарю вдохновение. Хорошая новость в том, что с открытием нейропластичности нашего мозга когнитивное счастье стало доступным каждому. Формула счастья, которую я всегда делюсь и которая признана в психологическом сообществе, где 50% счастья — это генетическое счастье, то, что передается нам по наследству, 10% — это все наши внешние обстоятельства и хорошие и плохие и все наши деньги достижения успехи все это входит в эти 10 процентов и 40 процентов это то как мы относимся к жизни то как мы на нее смотрим то что мы думаем по поводу жизни другими словами 40 процентов это наше мышление 40 процентов это наше когнитивное счастье и вот хорошая новость в том что мы можем работая со своим мышлением становиться счастливее не на один, не на 2%, процента, а на целых 40%.